0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba Vugotan. estou aqui com o Thiago Moreira e a Carol Simão para a gente conversar sobre o longuíssimo, porém não complicado, capítulo 41 do livro de Gênesis tudo bem?
1: Tudo bem, oi pessoal, aqui é a Carol Simão, e hoje sim a gente vai ver que quem espera sempre alcança, e alcança <risos> belamente, hein? <risos>
2: Eu tô esperando ainda, viu Carol, Eu tô esperando. Vamos <risos> então, esperar uma semana aqui, num episódio pro outro, né? Pra... <risos> Olá pessoal, Gênesis 41, então uma grande virada aqui na vida de José, um capítulo muito importante para a história, e que vai começar a dar alguns, algumas pistas do que vai acontecer ainda mais para frente na história de José. Muito bem,
0: a gente decidiu quebrar esse texto em quatro. né? A NVT, pelo menos a Bíblia de Estudo da NVT, quebra ela em cinco. Mas a gente achou demais. Então a gente vai suprimir a última quebra e fazer a leitura em quatro trechos. No primeiro trecho a gente vai até o verso 13. No segundo trecho a gente vai até o 36 depois até o 46 e aí até o final. A Carol sugeriu que a gente fizesse a leitura hoje em ordem alfabética, então ela se deu mal e vai ler duas vezes.
3: <risos> não, Falando eu não em... gosto de ler a Bíblia. É,
0: né? <risos> Falando em NVT, eu queria agradecer, como sempre, a Mundo Cristão por ter emprestado essa tradução para a gente usar nesse projeto. E também agradecer, como sempre, a Maria Lídia, pianista aí, que emprestou o álbum de jazz dela, Inspiração em Três Tons, pra gente usar aí como trilha do programa, tá bom? Sempre a gente gosta de lembrar também que você tem a oportunidade de participar lá no Telegram com a gente, conversar com a gente, conversar com outras pessoas. Por lá a gente também divulga os episódios do LBC. E se você está aqui e caiu de paraquedas nem sabe como nos encontrar, você encontra todos os episódios organizados no site ictus.com.br lembrando que ICTUS se escreve I-C-H-T-H-U-S ou só procura por leitura bíblica comentada no seu agregador de podcast favorito aí que você vai acabar encontrando a gente, tá bom? Muito obrigado e vamos lá!
1: Aí ouvinte esse dessa vez é, vazar o áudio do meu pequeno, mas faz parte. Do versículo 1 ao versículo 13, né? Dois anos inteiros se passaram e o faraó sonhou que estava em fé na margem do rio Nilo. Em seu sonho, viu sete vacas gordas e saudáveis saírem do rio e começarem a pastar no meio dos juncos. Em seguida, viu outras sete vacas saírem do nilo. Eram feias e magras e pararam junto das vacas gordas à beira do rio. Então, as vacas feias e magras comeram as sete vacas gordas e saudáveis. Nessa parte do sonho, o faraó acordou. Depois voltou a dormir e teve outro sonho. Dessa vez, viu sete espigas de trigo, cheias e boas, que cresciam em um só talo. Em seguida, apareceram mais sete espigas, mas elas eram murchas e ressequidas pelo vento do leste. Então, as espigas miúdas engoliram as sete espigas cheias e bem formadas. O faraó acordou novamente e percebeu que era um sonho. Na manhã seguinte, perturbado com os sonhos, o faraó chamou todos os magos e os sábios do Egito. Contou-lhes os sonhos, mas ninguém conseguiu interpretá-los. Por fim, o chefe dos copeiros se pronunciou. Hoje eu me lembrei do meu erro, disse ao faraó. Algum tempo atrás, o senhor se irou com o chefe dos padeiros e comigo e mandou prender-nos no palácio do capitão da guarda. Certa noite, o chefe dos padeiros e eu tivemos cada um um sonho e cada sonho tinha o seu significado. Estava conosco na prisão um rapaz hebreu que era escravo do capitão da guarda. Contamos a ele nossos sonhos e ele explicou o que cada um significava. E tudo aconteceu exatamente como ele havia previsto. Fui restaurado ao meu cargo de chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros foi enforcado em público. <música>
0: Ah, antes da gente entrar na história Que basicamente é um replay do que foi o capítulo anterior né? Pelo menos boa parte desse trecho Conta tudo que a gente já viu Do Padeiro e do copeiro lá Uma coisa que sempre Me deixou meio confuso Isso desde criança É esse negócio das vacas saindo do rio Não sei se isso incomodava <risos> vocês Mas finalmente eu descobri Por que a vaca sai do rio Não é não, é jacaré, né? É <risos> Mas é porque as vacas, elas ficavam imersas, pelo que eu vi em alguns lugares, elas ficavam imersas deixando só a cabeça, quase como um hipopótamo, assim, por causa do calor e por causa das moscas. Então elas ficavam ali e tem os juncos, então deve ser meio que... Não é, chega a ser lama, né? Mas é aquele maranhado de galhos e tudo. Então elas ficam lá se refrescando no furôzinho particular delas lá. E aí era comum para os egípcios verem as vacas saindo do rio Nilo, né?
2: É, para ir buscar alimento, né? É, é estranho para a gente mesmo, porque a gente sempre vê esse tipo de animal em, em montanha, né? Numa uma região... Né, seca De terra né? mesmo, é. né? Plana, é. né? É. Seca. E chama atenção mesmo, e eu não sabia disso também. Eu descobri isso na, nos comentários aqui, de que no Egito era comum. Por causa do calor, por causa do uhum. como foi dito, aí a vaca ficar se refrescando lá no Nilo, né?
1: Uhum. Não, pra mim isso não é estranho. O estranho é sete vacas magras comerem sete <risos> vacas gordas.
0: Assim. Primeiro é uma vaca comer a outra, né? Vamos lá. Talvez não seja tão absurdo quanto uma espiga comer a outra, mas ok. <risos> e
1: lembrando que o rio Nilo, ele era um rio, né, muito influente e fluente, né? No sentido de que ele dava vida ao Egito, né? Uhum.
2: Tanto é que... A, o, o sonho ele acaba sendo até estranho pra gente, porque a gente já passou por vários episódios da vida de Abraão, por exemplo, que a gente narrou, né, falou que o Egito era o local onde geralmente as pessoas fugiam quando tinha fome.
0: Uhum.
3: É, e vai acontecer, caso
2: né? Nilo, né? Justamente por causa do Nilo. Só que agora o próprio Egito vai, vai passar por, um, por uma questão de fome, o que era muito raro. Né? Aconteceu algumas vezes na história, mas era muito raro, justamente por causa. Né, do Nilo, uhum. que dava o necessário para a plantação, né, para toda a questão da, da região ali, da agricultura. Então o sonho já nos é meio que assustador, ou a interpretação dele, como a gente vai ver depois, porque se a maior nação da terra vai passar por fome, imagine as demais, né? Uhum. <risos> pois é. É interessante que o texto começa narrando o tempo, né? Ah, é. Dois anos se passaram entre o capítulo 40 e o capítulo 41. Uhum. Ou seja, desde que José interpretou o sonho lá do copeiro, do padeiro... E que ele tinha pedido, ó, oh, lembre-se de mim e tal, passaram-se dois anos. Então, imagina dois anos numa prisão, né? A gente fala assim, nossa, o tempo passa rápido, dois anos não é nada. Depende da, do tá lado preso. da porta que você tá, né? <risos> é, exatamente. <risos> pra alguém que tá preso lá na expectativa, ó, oh, falou, oh, lembra de mim e tal, o que será que o copeiro, será que o copeiro lembrou? Será que lembrou e não adiantou nada? Ninguém quer saber de mim? <risos> dois anos passaram é. nessa angústia, né? Teve um
0: episódio que a gente ficou na dúvida de quanto tempo passou aqui e ali. A gente vai ver nesse capítulo que José vai ser mencionado com 30 anos, né? E a gente viu que quando ele foi vendido lá pelos irmãos ele tinha 17. Então ele ficou na cadeia no mínimo de 28 a 30 anos. Eu acredito que bem mais. E sei lá, mas assim, eu acho que ele ficou uns bons anos lá no Potifar. E ele também ficou uns bons anos na cadeia antes dos dois serviçais lá entrarem e saírem. Sim. Mas é isso. Na minha cabeça encaixa muito bem a quebra do tempo na metade, mas é conjecturas, como a gente <risos> gosta de falar. Eu tenho uma pergunta que talvez vocês saibam, mas eu não tenho a menor ideia de verdade. Por que vacas e por
2: que espigas? Oh, eu, eu não tenho uma explicação direta, assim, mas eram componentes, vamos colocar assim, característicos do, da vida do Egito.
0: De alimentação, ferida? Se né? Por
2: causa de leite ou carne, sei lá. Explica o quê? Não né? sei. Não sei se era de alimentação. A gente sabe que hoje, aí eu não tenho essa, essa questão histórica, a vaca é um animal sagrado em algumas regiões ali, né? Mas por causa ah, do islamismo, islamismo né? E tal. É, então. Eu não sei como eles lidavam com essa questão da, da vaca. Se era um alimento comum para o egípcio ou não. não. Não cheguei a pesquisar isso. Uhum eu sei que eram é, elementos presentes na cultura. Né? Animais bem presentes no Egito, a questão do, do trigo, né? por causa do, do, da alimentação mesmo, e que vai ser importante inclusive na história, o trigo principalmente. Mas não sei se tem algum simbolismo específico. É, Realmente um simbolismo
0: que eu tendo a forçar, e aí é da minha parte, é porque okay, a interpretação dos sonhos vai ser falta de alimento, a gente vai ver. E aí em alimento eu penso, ok, cereais, carne de vaca, se é que eles comiam, e leite de vaca, se é que eles tomavam, o que faz para mim sentido de que, ó, que é, é alimento, mas também, de novo, eu não tenho nenhum embasamento nem bíblico, nem extra bíblico, pelo
2: menos até onde eu cheguei. Sim, é possível, eu não, eu não fiz essa ligação, não li ninguém que falou a respeito disso, mas eu acho que é possível. Mas o destaque que a Carol deu é, é, é realmente o, o choque do sonho, né? O faraó vê sete vacas saudáveis saindo do nilo, até aí tudo bem. Depois te ele vê sete vacas feias e magras saindo do nilo, ah, ok, estranho uhum. também, mas tudo bem. Uhum. De repente, uhum. A, uhum. as sete vacas magras comem né, as sete vacas gordas e saudáveis. Pois e é. aí é aquela parte do sonho que a gente acorda, né? Assustado. Uhum. O oh, acorda.
3: <risos> como é, assim? Então. <risos>
0: se fosse eu na adolescência, seria normal comer sete vacas e continuar magrelo, né? Depois dos é. 30, aí já era, já.
2: <risos> é interessante esse destaque, vai vir mais pra frente no texto, né? Falando que elas comeram e permaneceram como se não tivesse comido nada, né? É.
3: Uhum.
0: <risos> e aí a gente vê o chefe dos copeiros, né? Que é engraçado até se a gente for pensar, né? Uh! Hoje eu me lembrei do meu erro, né? <risos> Será que foi assim? Nossa, eu tinha prometido pra ele, né? Tem alguns casos, a gente até no Ictus, a gente sofre isso de vez em quando, né? De pessoas que prometem, ah, não, vamos fazer isso, vamos gravar, vamos sei lá o quê. E a pessoa some do universo e nunca mais fala. E eu fico me perguntando se passados dois anos vai ser como o copeiro falar, uh, olha, tinha lá o Ictus, Aí passa um tempo, fica difícil da gente até retomar, né? E falar, ó, oh, então, lembra que eu tava te devendo um negócio aqui? Passou dois anos, mas chegou, né?
1: Você já passou por uma situação que você tá assim, tranquilo, sentado, sei lá, e aí de repente você fala, ah, meu Deus, eu esqueci disso. E aí você fala, e agora, o que, que eu vou fazer? É muito ruim, é, principalmente quando é algo relacionado à igreja, né? Você fala, puxa vida, eu me comprometi e esqueci de fulano, ciclano de uma situação. É difícil. Isso
2: acontece comigo toda vez que minha agenda avisa alguma coisa. Falar,
1: ah, é hoje.
3: Aí você tá
2: ligado que tem uns lembretes para dias antes, né?
3: eu sei
0: não, eu uso muito isso e nem com isso às vezes ainda acabo perdendo aqui e ali né?
2: agora tem uma questão importante que eu acho que é legal a gente mencionar que é sobre, a gente falou do sonho da vaca, falou do trigo que é bem, bem parecido, né, sete espigas cheias e boas, sete espigas ressequidas e tal mas tem a questão do sonho ser duplo uhum. é, eu, eu li alguns comentários a respeito disso, primeiro que já é a terceira vez que isso acontece, né Sim. mesmo que de maneira diferente o primeiro sonho de José também foi dois sonhos que falavam a mesma coisa né? lembra lá de Gênesis 37 uhum. o sol, a lua, as estrelas e tal né? o primeiro sonho lá de José temos o sonho do copeiro e do padeiro eram dois sonhos de pessoas diferentes, mas sonhos semelhantes, entre aspas com resultados diferentes uhum. é, e agora nós temos novamente dois sonhos né? com elementos diferentes, mas que representavam a mesma coisa Sim. E aí eu lendo alguns comentários, é, é comum na literatura antiga, quando um sonho ele é repetido, né, esses sonhos duplos, geralmente se dava uma ideia de que aquilo de fato era um sonho que iria se concretizar. Um sonho duplo é, é, um, é uma mensagem que está sendo dada aqui. Não é um sonho comum, é realmente uma mensagem que está sendo dada e, e tem um significado e vai se concretizar. Talvez por isso o faraó vai buscar os magos lá, né, os sábios, porque ele precisa saber o que está acontecendo. Um sonho que se repete.
0: Sobre essa questão de buscar magos e interpretação de sonhos, a gente já falou bastante no último episódio. né? Então se você não ouviu o último episódio... Eu recomendo que você ouça, porque tem joias lá que acho que a gente não precisa repetir tudo de novo aqui. Mas se isso te intriga, a gente explica direitinho como é que era o contexto histórico lá e cultural até deles nessa questão. Bom, aí o copeiro, ele se lembra do José, né? E chama, né? Chama. Avisa o faraó. Ó, oh, tem um cara aí que é o, o cara nesse negócio de interpretação. Você tá tentando ir atrás dos seus magos aí e ninguém encontra nenhuma resposta, nenhuma justificativa desses sonhos, tem esse cara, um rapaz hebreu, e eu não sei o quanto que o fato de ser hebreu, dado que os egípcios odiavam os hebreus já dessa época, né, isso incomoda ou não, pelo jeito não, porque o farol devia estar realmente muito tenso, mas é interessante que volta o termo hebreu aqui pro texto, que é não só um hebreu, mas é um escravo, então o farol realmente devia estar muito preocupado e em revelar seus sonhos porque ele, enfim ele estava com os magos, os sábios, e de repente ele tem que recorrer a um hebreu e a um escravo e aí ele vai e vai ser o, a sequência né do texto vai contar para gente como foi esse encontro aí dos dois.
2: Não isso é muito interessante que você falou né porque todos os sábios do Egito que se consideravam superiores né não conseguem interpretar os sonhos de faraó e ele vai ter que buscar um escravo hebreu que era, como a gente já mencionou em outros episódios, vai voltar a isso meio que rejeitado meio não, rejeitado, desprezado pelos egípcios, então é uma ironia da história aqui, né, aparecendo <música>
0: fazer a leitura do segundo trecho a partir do verso 14 até o verso 36 Na mesma hora o faraó mandou chamar José e ele foi trazido depressa da prisão. Depois de barbear-se e trocar de roupa apresentou-se ao faraó Disse o faraó a José Tive um sonho esta noite e ninguém aqui conseguiu me dizer o que ele significa. Soube, porém, que ao ouvir um sonho você é capaz de interpretá-lo. José respondeu, essa capacidade não está em minhas mãos, mas Deus pode revelar o significado ao faraó e acalmá-lo. Então o faraó contou o sonho a José. Em meu sonho, eu estava em pé na margem do rio Nilo, e vi sete vacas gordas e saudáveis saírem do rio e começarem a pastar no meio dos juncos. Em seguida, vi saírem do rio sete vacas feias e magras que pareciam doentes. Nunca vi animais tão horríveis em toda a terra do Egito. Essas vacas feias e magras comeram as sete vacas gordas. Contudo, não parecia que haviam acabado de comer as outras vacas pois continuavam tão magras e feias quanto antes. Então acordei. Em meu sonho, também vi sete espigas de trigo cheias e boas que cresciam em um só talo. Em seguida, apareceram outras sete espigas, mas elas eram murchas, miúdas e ressequidas pelo vento do leste. As espigas miúdas engoliram as sete espigas saudáveis. Contei os sonhos aos magos, mas ninguém foi capaz de dizer o que significam. José respondeu, os dois sonhos do faraó significam a mesma coisa. Deus está dizendo ao faraó de antemão o que ele vai fazer. As sete vacas saudáveis e as sete espigas de trigo cheias representam sete anos de prosperidade. As sete vacas feias e magras e as sete espigas, miúdas e ressequidas pelo vento do leste, representam sete anos de fome. Acontecerá exatamente como eu descrevi, pois Deus revelou ao faraó de antemão o que ele vai fazer. Os próximos sete anos serão um período de grande prosperidade em toda a terra do Egito. Depois haverá sete anos de fome tão grande que toda essa prosperidade será esquecida no Egito, pois a fome destruirá a terra. A escassez de alimentos será tão terrível que apagará até a lembrança dos anos de fartura. Quanto ao fato de terem sido dois sonhos parecidos, significa que esses acontecimentos foram decretados por Deus e ele os fará ocorrer em breve. Portanto, o faraó deve encontrar um homem inteligente, sábio e encarregá-lo de administrar o Egito. O faraó também deve nomear supervisores sobre a terra para que recolham um quinto de todas as colheitas durante os sete anos de fartura. Encarregue-os de juntar todo o alimento produzido nos anos bons que virão e levá-lo para os armazéns do faraó. Mande-os estocar e guardar os cereais para que haja mantimento nas cidades. Desse modo, quando sete anos de fome vierem sobre a terra do Egito, haverá comida suficiente. Assim, a fome não destruirá a terra. Um
3: trecho
0: longo... Repetitivo, porque conta de novo o sonho, tintim por tintim, e a gente já mencionou isso um pouco no passado. Eu acredito que muito é, para fixar mesmo aquilo que foi dito, também para ressaltar, para dar um grande destaque aí ao sonho, isso tanto como uma característica da literatura hebraica. E aí, na segunda opinião aí, é uma opinião minha mesmo, eu acho que é até para fazer um paralelo com o fato do sonho ter sido duplicado. Ele conta duas vezes isso. Mas isso é da minha cabeça, tá?
3: Eu
1: queria saber o que vocês acharam sobre essa questão do barbear. Porque para mim, é uma coisa... Ok, ele tava preso, então, a barba tava grande, o cabelo possivelmente estava grande. E aí, quando eu fui estudar, eu vi que não, não é só por uma questão de estar apresentado... Apresentável ao faraó, né? Mas era um costume egípcio, né?
0: É, os egípcios se barbeavam, e é interessante que é o contrário dos hebreus, que cultivavam a barba, né?
2: É, e esse barbear, muitas vezes, o que alguns sugerem, envolvia até cortar o cabelo. A careca, você, né? Você já, é, se você já assistiu algum filme né, que conta esses filmes, né? De múmias, de <risos> que eles falam da história do Egito e tal, você vê que a maioria dos egípcios, eles eram totalmente sem pelo.
0: Pelo Ele me dá menos bem um, lá.
2: Os, <risos> as autoridades. Por quê? Porque era um sinal para eles de... É, era o costume, era a cultura do Egito, do Egito. Então, se você se apresentar diante do faraó, você teria que ter uma aparência ali. Né? Então, é uma espécie de tentar passar José um pouco mais aceitável uh, na cultura egípcia, sendo Sim, um hebreu. hebreu né? Ele está agora parecido com... Um egípcio. Até quando você vê no filme, geralmente eles usam aquelas coisas na cabeça mesmo, aqueles panos né, diferentes e tal, e geralmente eles são carecas, né?
0: É, eu acho que isso lá na frente vai ajudar os irmãos a não identificarem tão facilmente o José. Exato. Se bem que ele foi vendido com 17, provavelmente ele não tinha barba ainda, né? Mas.
2: É, ou já tinha, né? Tem uns é, famosos, não sei. de 14 anos aí, tudo barbudo, aquele bigodinho, bigodinho né? manchadinho é. né? bonito. <risos>
1: O Fernando fala que é o bigode de piscina, dá pra ver
3: o fundo.
2: E aí faraó fala para ele, você é capaz de interpretá-lo, né? Eu soube que você é capaz de interpretá-lo. E José dá aquela resposta que a gente já viu no capítulo anterior também, né? Essa capacidade não tá em mim, mas em Deus, uhum. né? É de Deus que provém as interpretações, ele falou no, no capítulo anterior, né? Uhum. E agora ele novamente, ele coloca o um mérito em Deus, né?
0: É interessante esse crédito que ele dá. Primeiro, por ele não se exaltar. Mas segundo, porque quem contou para o faraó foi copeiro. E o copeiro já tinha ouvido, olha, não é do José, é de Deus. Mas, aparentemente, o telefone sem fio aí se perdeu, né? Mas o José é. foi lá e contou de novo, ó, esse negócio é de Deus. E a gente vai ver na sequência, que a gente ainda vai ler, que de uma certa forma o faraó entende, olha, isso aí, esse Deus é forte, né? Esse Deus aí é poderoso. Mas calma, a gente ainda não leu esse trecho aí. <risos>
1: né? Eu, eu fico pensando assim na questão de quando José interpreta o sonho. Que assim, hoje em dia, quando as pessoas falam assim, ah, sonhei com isso. Eu não sei se hoje em dia os sonhos têm os mesmos significados que tinham antigamente, ou o mesmo peso na vida das pessoas. Mas o que me deixa intrigada assim é que o faraó acredita, né? Olha, realmente, faz sentido o que ele tá falando, né? Vai acontecer é, isso. ele tava
0: em busca de algo, né? Ele tava atrás dos magos pela interpretação. Alguém deu uma interpretação
2: que casa com aquilo que ele sonhou, né? É, e eu acho que a grande moral da história aqui, né? De todo o relato de José é a, a mão invisível de Deus <risos> é, coordenando os acontecimentos, né? Sim,
3: sim, verdade. Então, Deus
2: faz o faraó sonhar né, Deus fez uh, os irmãos venderem José de alguma forma lá para ele estivesse no Egito Deus fez com que o copeiro e o padeiro fossem pra prisão Deus fez com que eles tivessem um sonho então Deus vai orquestrando a história e quando a gente chegar mais para frente daqui a alguns capítulos nós vamos ver José reconhecendo isso.
0: Hum, isso aí me lembrou o livro que a gente tá lendo, Carol, não sei se você pescou isso aí, é... do, do Oração da Noite, do Tichi Warren, isso é um negócio que ela colocou lá... Que é assim... Mais uma daquelas coisas óbvias da vida... E a gente nunca para para realmente pensar nela, né? A gente uhum. tem... O, a variável tempo na nossa vida... Como algo que nos cega... É o que ela defende lá... Que é como se nós estivéssemos andando... Num escuro total... E tivesse só um, uma fonte de luz muito pequena, uma vela ou alguma coisa, que a gente enxerga um, dois passos para frente no máximo, mas a gente não tem a menor ideia do que está em volta. E essa é a variável tempo na nossa vida. O tempo faz com que a gente consiga assim, planejar a nossa vida, não o tempo, né? mas a gente consegue sim, tentar de alguma forma planejar, mas a gente só enxerga um passo para frente, dois no máximo, e a gente não tem ideia de onde vão as coisas. Só que é o que o Tiago estava falando. Deus enxerga o todo. Ele enxerga o mapa onde todo mundo está caminhando, cada um com a sua velinha. E como peças num tabuleiro de xadrez, que é outra analogia que eu gosto de fazer, ele vai colocando cada peça, conduzindo cada uma das peças no lugar certo para que elas se encontrem na hora certa, para que o todo do jogo seja de acordo com a estratégia que Deus tem para o jogo. É muito lindo
2: isso. Uma música do Stênio Marfis, que vocês conhecem, que uhum. chamou o Tapeceiro, talvez uma das primeiras músicas que fez sucesso dele, que fala justamente sobre isso, né? Como Deus vai, como um tapeceiro fazendo o desenho que você olha assim parece que não é nada e depois monta uma bela né, peça, né? Então uhum. é interessante. Aí nós temos o relato né, do, do, do próprio faraó, ele contando o sonho para José, que é uma repetição, como já foi dito, mas com alguns detalhes interessantes, né que não apareceram lá. Né. Ele fala que as vacas feias e magras pareciam doentes, que ele nunca viu animal tão horrível em toda a terra do Egito. <risos> então, é, é, o sonho realmente começou a assustar o faraó, ele, né, ele acordou uhum. assustado né, com aqueles animais feios e com o fato deles de terem comido e... Parecia que não tinha comido nada. Continuaram feio, magra. <risos> continuaram horríveis, né? Na descrição do faraó. Pois
1: é.
0: O que pra mim quer dizer a parte do... Não vai ter nem lembrança do que foi os tempos de fartura, né?
1: É, é
2: que é o que José vai interpretar daqui a pouco, né? Isso. É, exatamente isso. Mas a descrição do faraó, ela chega a ser engraçada, né? Hum. E... Relatando de fato. Era... Parecia um sonho... Né, as, aquelas vacas bonitas ainda virou um pesadelo, né?
3: <risos> aí ele
2: acorda assustado. Não, e aí depois ele faz a mesma coisa descrevendo a, o sonho das espigas, né, E termina falando, olha, ninguém foi capaz de interpretar. O que é interessante, eu, eu lembro do paralelo lá de Daniel, porque de Daniel é pior ainda, porque lá em Daniel o rei não quer contar qual é o sonho. Sim. Fala assim, ó, vocês têm que me contar qual é o sonho. Né? aqui o faraó conta o sonho, e mesmo contando o sonho, ninguém foi capaz de interpretar.
3: Uhum. Uhum.
2: É, é interessante como Deus, de alguma forma, cegou ali as pessoas. Que eram treinadas tentar... nisso, né? eram treinadas disso ou até de tentar enganar o faraó. Né? Ah, tem um sonho aqui, vou dar uma interpretação para o faraó ficar contente aí, de alguma forma. <risos> Mas Deus impediu isso para que José fosse... Tirado lá da prisão,
0: né? E é um sonho tão Sim. óbvio, né? <risos> o
2: teu claro. servia pra ser intérprete de
0: sonho. É, a posterior óbvio. é fácil, né?
1: É tipo dar resultado de
0: jogo depois que o fiz a
1: pita, né? <risos> pois é. O que eu achei legal é que José foi, interpretou. Obviamente, José sabia que ele estava certo, né? Já que ele estava ali sendo usado por Deus. E aí ele fala para o oh, ó, você tem que arranjar um homem sábio. Se fosse um interesseiro, né, falaria então, Farol, já que eu interpretei seu sonho, que tal tá o senhor <risos> pensar em mim aí para cuidar dessa parte, né? Mas ele sabia que ele era um escravo, que ele nem egípcio era, né? Então, eu me que...
0: pergunto se ele não estava lembrando aqui do sonho que ele teve lá com os irmãos já, dele se colocar numa posição favorável aí de outras pessoas se curvarem diante dele, que claramente a gente que está acompanhando a história. Vai percebendo que é para esse caminho que vai seguindo o jogo. Uhum. Mas é muito interessante isso mesmo, porque... Aliás, a primeira coisa interessante é que ele não parou na interpretação do sonho, É ele Sim. ter já dado uma sugestão de solução. O que muitas vezes, até no meio empresarial, as pessoas reclamam, né? Que você fala, ah, você só traz a notícia ruim, você só traz a crítica, mas você não constrói em cima dela. O José já construiu e ele não se colocou como a solução, nem como parte da solução. Ele só falou, olha, esse sonho ele não veio à toa. E não foi à toa também que veio para o faraó, que é quem tem poder de fazer alguma coisa. né? Se ele viesse para mim lá na prisão, não ia mudar nada. Então, o senhor que tem o poder para fazer alguma coisa, ó faraó, você devia fazer isso. E aí ele dá uma solução. Uma solução bem interessante, que se a gente fosse contar para o contexto brasileiro aqui, isso aqui para mim é uma comprovação bíblica de que um imposto de 20% é o suficiente para um sustento em épocas de vacas magras. Olha só se o Brasil tivesse 20% só de imposto, que beleza que ia ser, né? Nossa.
2: O que já é assustador, né? Só assim, um quinto, né? Muita coisa, né? Mas quando a gente pensa na nossa realidade... Não, hoje, que né? um quinto não é nada.
0: Aliás, vocês sabiam... Isso não tem nada a ver com a Bíblia, tá? Que a expressão o quinto dos infernos veio do imposto que Portugal cobrava do Brasil, que ele cobrava 20% de tudo que produzia tinha que ser mandado pra Portugal e as pessoas não gostavam disso e chamavam de o quinto dos infernos por causa disso.
2: Eu li isso recentemente, Eu descobri isso recentemente também, não sabia. Pois Eu é. Eu descobri recentemente. Eu
0: me pergunto quantos por cento de inferno a gente paga hoje. É <risos> <risos> um Pouco mais de um quinto. Deve ser um quinto dos céus, né? O resto fica para o uhum. governo, a gente fica com um quinto.
2: <risos> Falando sobre a questão lá do, do sonho duplo, né? Que a gente mencionou anteriormente, lá no versículo 32, ele fala, né? Quanto ao fato de terem sido dois sonhos parecidos, significa que esses acontecimentos foram decretados por Deus uhum. e ele os fará ocorrer em breve. Uhum. Então, ele dá a interpretação até da questão de serem dois sonhos, e aí ele sugere. Né, o que é necessário ser feito? Arrumar um homem sábio, nomear supervisores sobre a terra, recolher um quinto das colheitas, juntar o alimento nos anos bons, né, aquelas, aqueles contos infantis né, do, da formiga né, uhum. que guarda o alimento e sim, tal. Sim. É, José se mostra de fato como um homem sábio.
1: E ele é novo,
2: né? Novo, 30 anos, né? O que para a gente pode parecer na nossa cultura. É, uma idade né, normal, assim, para alguém ser responsável e tudo, mas se a gente for lembrar na cultura antiga, o valor tava muito mais no ancião. Uhum. Né, no mais velho. Tanto é que, isso bem mais para frente já na história, né, mas no próprio ministério de Jesus, ah, o fato de Jesus começar seu ministério com 30 anos tinha um simbolismo também. Uhum. Porque começar... Tão jovem, às vezes não era tão fácil e tão reconhecido na cultura, né?
0: Uhum. Uhum. Mas se a gente for pensar na vida do José até aqui, ele foi treinado para isso, né? Ele cuidava das ovelhas, ok? É um início de administração lá dos pais. Mas lembra, ele foi para casa do Potifar e ele foi treinado para administrar toda a casa dele. Depois ele foi para prisão e foi treinado para administrar toda a prisão. Então não é um cair de paraquedas aqui até isso, né, a mão de Deus tá, né, no treinamento Preparamos. onde a pessoa uhum. nem percebe que tá sendo treinada para algo, e muitas vezes nós mesmos, né, a gente tem feito coisa fala, Deus, por que que eu tô fazendo isso aqui? Calma, que a sua lanterna só enxerga um passo, lá na frente isso vai fazer sentido. Verdade. Verdade. É que a gente
1: quer que o lá na frente seja
0: seja logo, uma né? hora, é, seja ah. um
1: segundo depois. <risos>
0: Eu acho que pra gente seguir na conversa A gente tem que continuar lendo, Tiago
2: Então vamos lá, versículos 37 Até o 46 Nossa terceira, penúltima quebra aqui Diz o seguinte O faraó e seus oficiais Gostaram das sugestões de José Por isso o faraó perguntou aos oficiais Será que encontraremos Alguém como este homem? Sem dúvida, há nele o Espírito de Deus. Então o faraó disse a José, uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio como você. Ficará encarregado de minha corte e todo o meu povo obedecerá as suas ordens. Apenas eu que ocupo o trono terei uma posição superior à sua. O faraó acrescentou, eu o coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Então o faraó tirou do dedo o seu anel com o selo real e o pôs no dedo de José. Mandou vesti-lo com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez andar na carruagem reservada para quem era o segundo no poder. E por onde José passava gritava-se a ordem, ajoelhem-se. Assim o faraó colocou José no comando de todo o Egito e lhe disse, eu sou o faraó mas ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito sem a sua permissão. O faraó deu a José um nome egípcio, Zafenate Paneia. Também lhe deu uma mulher que se chamava Azenate. Ela era filho de Potífera, sacerdote de homem. Assim José recebeu autoridade sobre todo o Egito. Tinha 30 anos quando começou a servir na corte do faraó, o rei do Egito. Depois de sair da presença do faraó, José foi inspecionar toda a terra do Egito.
0: Eu acho muito impressionante isso tudo, cara. Muito, assim, uhum. muito fora da curva tudo que aconteceu.
1: Não, sabe o que eu fico pensando? E a esposa do Potifar. Hum? Hum? Imagina ela vendo todas <risos> essas coisas.
0: Ah, vai que ela já esqueceu dele, Carol. Ele tinha 17 anos ali. <risos> vai ter que se curvar ali diante dele, né? e o Exatamente. sonho dele já começa a ter reflexos aqui né, todo o Egito se curvando diante dele e lembra, não tem meio capítulo, ele estava preso um hebreu, escravo que louco, meu, que louco é impressionante <risos> e eu não gosto que as pessoas peguem isso que eu também já vi gente fazendo isso trazendo um discurso triunfalista por você ser cristão, eu acho que isso é muito perigoso Sim. Porque, ah, olha só, ele honrou a Deus, ele fez o que Deus falou, e aí foi lá um gentil, um inimigo do Senhor, e exaltou ele, colocou ele no alto. Cara, isso foi José por um motivo que era preservar o povo de Israel. A gente não pode perder o todo. Isso não é a regra, é isso que eu quero dizer. Isso é a exceção. E sendo a exceção, é. provavelmente não vai acontecer nem
2: comigo nem com você. Não, e além disso, a gente perde o ponto. Né? O problema é que a gente está numa sociedade muito humanista, muito focada no homem. E a gente sempre interpreta a partir do homem, né, que não é o foco do texto. Né? O foco do texto é Deus agindo e preparando um cenário para a preservação do seu povo. E faz isso através de um, de um homem que é fiel a ele, chamado José. Uhum. Então a gente interpreta pelo, pelo ponto que não é o ponto principal. Pelo
0: sucesso humano, né?
2: Isso, o sucesso humano é um meio de Deus realizar a sua vontade nesse contexto. Tem uhum. contexto que o meio de Deus realizar a sua vontade é, aos olhos humanos, o fracasso uhum. até a morte.
0: Sim, e é interessante que deveria ser igualmente exaltado pelo olho cristão, de falar, Deus, obrigado por me fazer sofrer pelo seu nome. A gente vai ver isso no Novo Testamento. Ficaram Exatamente. felizes porque foram dignos de serem presos e de sofrer fisicamente por causa do nome do Senhor. Aqui o José, Exatamente. aqui é fácil, né? Ficar digno, né? se sentir honrado por Deus e grato porque Deus me exaltou mas o objetivo não é me exaltar,
2: o objetivo é outro. Eu só estou no meio do caminho Exatamente. aqui. Uhum. O que me surpreende... Me surpreende não, que eu acho muito interessante no texto, é, são as expressões de faraó, né, logo no comecinho. Hum. Como ele está impressionado com José, né? E com uhum. Deus até, né? Sim, sim. Será que encontraremos alguém como esse homem... Ah, nele o Espírito de Deus. Não só do faraó, é né, Tiago?
0: Porque ele meio que faz um, uma reunião ali com os líderes, os oficiais, e todo mundo chega aparentemente à mesma conclusão de, ó, oh, não,
2: esse cara aí é diferenciado mesmo. Sim, mas o fato de vir da boca do próprio faraó aos seus oficiais, lembrando que o faraó no Egito tinha uma importância tão grande que era considerado um semideus. Então o fato do faraó chegar e falar, olha, não tem ninguém sabe como esse homem... Nele é o Espírito de Deus. Então imagine, alguém que era considerado como Deus por alguns egípcios, é, como um semideus, fala, ó, nesse homem é o Espírito de Deus. Você vê a importância do testemunho que José deu aqui uhum. quando ele fala, ó, a interpretação vem de Deus, não sou eu, não. Uhum, uhum. É, é Deus que interpreta os sonhos, ou seja, José testemunha de Deus diante de Faraó, que é um, uma pessoa que é politeísta e é considerado quase um Deus também. É, Para alguns não um deu. O farol se converteu aqui, ô, Thiago? Eu creio que não. <risos> é, eu também acho mas... que não. Mas é interessante. Mas porque ele ficou impressionado, ele ficou. Uhum.
1: Né? José foi do lixo ao luxo, né? É, <risos> é.
0: Ganhou até uma esposa. É interessante, né? Que ele tem que perder o nome hebreu dele, né? Ele vai ser um governante, ele vai ser um líder. Ok, agora você tem que ter um nome egípcio. Ele ganha uma esposa... E é interessante porque para um, a gente já viu aí em alguns capítulos para trás, né? Para a família aí do Abraão, era muito importante essa preservação de casamentos dentro do seu próprio povo, não misturar as raças e tudo. Óbvio que o José não tem nem chance de fazer alguma coisa assim. Mas, aparentemente, esse casamento vai ser muito abençoado. Tanto que dois filhos que vão ser gerados
2: aqui, eles vão fazer parte da tribo de Israel, né? E é interessante que tem toda uma, uma cerimônia aqui uhum. de reconhecimento e de prestígio e de autoridade de José. Uhum. É? Porque além da esposa, como foi dito, da troca do nome, nós temos o próprio anel. O é. anel que estava no dedo do faraó e que foi colocado no José.
3: Que é aqueles um selos,
2: né? Era um instrumento de autoridade, né? Ou seja, tá sendo dado para José a autoridade de comandar ali, uhum. de ter a autoridade do faraó. Então, uhum. por exemplo, ah, precisa assinar um documento lá. José tem a autoridade de fazer isso. Uhum. Né? José é o responsável, ele tem o selo de faraó, ou seja, ele, ele é o representante de faraó. O que ele fala, todo mundo tem que obedecer. Ele só está abaixo do faraó, que Sim. é o que foi dito. O que na literatura egípcia, eu estava lendo alguns comentários, você ser segundo era o sonho de todo, toda pessoa comum no Egito. Você tinha o um faraó, que era o primeiro, isso não se questionava, mas esse posto de ser o segundo era algo que você encontra na literatura egípcia, É como ah, o segundo no reino, ou seja, é a melhor posição que alguém pode ocupar. Uhum. Porque a primeira é de faraó, ninguém toca. Sim. Então uhum. é, a segunda, é a melhor posição que alguém pode ocupar. E aqui José alcança isso, né? Ele recebe roupas específicas, ele Carruagem, recebe. Né? Toda a liturgia do cargo, um... né? Carruagem, as... os guardas indo e falando, ó, ajoelhem-se diante dele, E como o Tan já falou, é uma. Aqui talvez José caia em si, né? Poxa, meus sonhos se tornando realidade né? é, de alguma forma aqui, é. né? Ajoelhem-se ah, Meu... diante dele e tal. E o farol falando, olha, ninguém vai fazer nada aqui. Nessa terra sem a sua permissão. Vocês se ligaram é. que
0: é muito paralelo também ao que foi ele na casa do Potifar, né? Que o Potifar falou: ó, tudo aqui você que coordena, você só tá abaixo
2: de mim. Uma outra história é. que me veio à mente aqui é a história de Mordecai, né? Marduqueu, ou Mordecai, né? ou Mordecai, tradução. É, Depende sim. da leitura, é, depende sim, da tradução. Sim. Lá sim, no livro é de Esther. Sim. Onde é. ele é exaltado, as pessoas têm que se curvar diante dele uh -huh. também.
1: Inclusive a man, né? Sim. Ah, isso é muito bom. Eu fico pensando mesmo, assim, nessa questão do Potifar, porque se ele não morreu, ele teve que se curvar perante José, né? E a gente sabe que talvez Potifar, isso também é uma conjectura, gostasse de José, né? Afinal de contas... Eu gosto de José pensar
0: até. isso, viu, Carol? Eu acho que cabe muito mais no texto de que o Potifar deve ter ficado orgulhoso, feliz, é, então. ao contrário da esposa dele, que como você falou, <risos> deve ter ficado meio... Ixi, agora lascou.
1: <risos> né? E assim, durante os meus estudos, eu vi que, apesar de José ter recebido um novo nome e ter se casado com uma egípcia, ele possivelmente, eu acredito que é certeza, ele não se curvou à religião, né?
0: É, o, 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 o sogro dele era sacerdote de On, que era o, o Sol, né?
1: Isso, é Ra, o Isso. deus do sol.
2: Ra, o deus sol, é, é, On, on é pelo estudiosos aí, é conhecida como Heliópolis, uma cidade que ficou conhecida como Heliópolis depois, que era o centro da adoração ao Sol, uhum. Hélio é Sol, né? E tinha adoração ao Deus Sol pelos egípcios.
1: E nas minhas pesquisas, eu também vi que Izafenatipaneia possivelmente significa Deus fala e Ele vive, né? Uhum, legal. É legal.
2: É, porque é interessante pensar nisso, é uma possível interpretação do, do nome, aqui eu também achei isso. E que tem a ver, de fato, com, com a própria interpretação, né? Uhum. Deus falando né, através de José. E o próprio fato de José ter o nome mudado, como a gente falou, e de ter uma esposa influente de uma linha sacerdotal ali no egípcio, mostra aquela ideia de colocar José como uma autoridade reconhecida diante dos uhum. egípcios, né? Sim. Agora eu fico, apesar do texto não destacar isso, eu fico pensando né, que isso deve ter causado muita, muita inveja de muitas pessoas, né? Ah,
3: uhum. sem dúvida, né?
2: A gente vê isso em outras histórias, né, do, a gente falou lá de, de Esther, do livro de Esther, Daniel, é. né, quando as pessoas tentam pegá-lo ali, porque tem muita gente querendo aquele cargo de José e de repente um estrangeiro ocupa o cargo, né, isso deve ter gerado todo um conflito, né. É,
0: mas como você falou, a Bíblia não tá muito interessada nesse conflito, mas com certeza tem, Sim. né, com certeza. Sim.
2: não é a preocupação. Uhum. É. E a última coisa antes da gente avançar que eu acho interessante, eu acho uma lição também é como termina o texto tem toda essa cerimônia, José é exaltado ganha um monte de coisa, a primeira coisa que ele faz quando ele sai da presença do faraó é inspecionar toda a terra do Egito
0: é, ele é um administrador nato, né? ele precisa é. ver o que precisa ser feito, ele não se é, não se vislumbra com o cargo não senta no Exatamente. seu trono e fala, oh, agora venham aqui me bajular né?
2: ele sai pra trabalhar é.
0: Vai lá, Carol, só vez de encerrar tudo.
1: Beleza, então vamos lá. Como previsto, durante sete anos a terra produziu facas colheitas. Ao longo desse tempo, José juntou todas as colheitas do Egito e armazenou nas cidades os cereais produzidos nos campos ao redor. Armazenou uma quantidade imensa de cereais, como a areia do mar. Por fim, parou de manter registros, pois havia demais para medir. Durante esse tempo, antes do primeiro ano de fome, José e sua mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, tiveram dois filhos. José chamou o filho mais velho, de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer todas as minhas dificuldades e toda a família de meu pai. José chamou o segundo filho de Efraim, pois disse, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Por fim, terminaram sete anos de colheitas fartas em toda a terra do Egito e começaram sete anos de fome, como José havia previsto. A fome também afetou as regiões vizinhas, mas havia alimento de sobra em todo o Egito. Depois de algum tempo, porém, a fome também se espalhou pelo Egito. Quando o povo clamou ao faraó para que lhe desse alimento, ele respondeu a todos os egípcios, dirijam-se a José e sigam as instruções dele. Quando faltou alimento em toda parte, José mandou abrir os armazéns e vendeu cereais aos egípcios, pois a fome era terrível em toda a terra do Egito. Gente de todos os lugares ia ao Egito comprar cereais de José. Pois a fome era terrível no mundo inteiro. Eu tenho certeza. José, como um bom administrador, ele não superfaturou o
3: valor dos grãos, né? Ah, controvérsias!
0: <risos> <risos> mas não é pro capítulo de hoje, né? É, não, é,
3: não é pro
2: capítulo é. de hoje. <risos>
0: Entendi, beleza. Mas a, essa superfaturação que você falou aí me traz uma coisa que normalmente eu não penso, mas dessa vez eu pensei. Quando a gente hum. lê esse texto, é, a gente se concentra muito mais no significado e no desespero que deu os tempos de fome. Mas pensa aqui, olha só, como a gente despreza os tempos de boas colheitas aí de fartura. Porque ele guardou um quinto do que foi produzido só no Egito. A fartura foi tão grande que esse um quinto foi suficiente para sustentar pelo mesmo período em que foi juntado. Não só o Egito inteiro, como outras nações que moravam ali, nos ao redor, nem tanto ao redor, né? Gente de longe que vinha para lá é. e preservou todo mundo da fome. Então, uhum. olha o tamanho dessa fartura: um quinto sendo um quinto é 20%. 20% uhum. de uma época de fartura foi suficiente para su não só para o Egito, que já seria super impressionante, mas para tanta gente por fora do
2: Egito, né? Sim. Tanto é que o texto vai destacando isso de forma bem intensa, né? Uhum, nem dá ah, nem para contar uma mais, né? quantidade imensa como a areia do mar parou de manter registro porque tinha demais para medir. Ou seja, não dá nem para contar mais, não dá nem para medir mais de tanta coisa que tinha. Mas isso é um princípio interessante que vai ser repetido na literatura de sabedoria na Bíblia, né? Em provérbios, o princípio de você armazenar enquanto a fartura. Uhum. É, esse princípio é muito interessante, né, que vai ser repetido. Pra nós até, né? Exato.
0: Gente que fala, ah, não, eu ganho X, eu gasto X mais 10 ainda, né?
3: <risos> <risos>
0: Cara, segura. Eu acho que, eu, eu li uma vez, e, e não foi nenhum cristão que falou, acho que, não sei se eu li ou se eu vi um vídeo, falando, não, olha, todo mundo deveria é, poupar pelo menos 20% do que ganha. 20%, nós cristãos que entregamos nossas ofertas a, a Deus e tudo mais, muita gente se baseia no dízimo, que seria o 10%, mas eu acho que é uma boa política você organizar a sua vida financeira, vida familiar, vida tudo, para você tentar fazer isso, que é, olha, eu vou viver com 80% do que nós recebemos aqui como família e eu vou separar aí, eu, não é o assunto de hoje, né, dízimo nem nada, mas fica o 10% como uma sugestão aí Olha, metade disso que eu guardei eu vou entregar como, como resposta Senhor e gratidão a tudo que Ele me dá. E a outra metade eu vou preservar, porque eu não sei o que vai acontecer no futuro. E é assim, é uma excelente prática. E não é absurdo você pensar que não dá. Porque se você vive com 100%, você vive com 80%. Você, ah, ok, eu não vou conseguir fazer tudo que eu queria fazer. Mas você vai conseguir fazer coisas que lá na frente pode ser que você não ia conseguir fazer nem comer. E agora você vai conseguir, porque você foi disciplinado nessa administração do lar aí. Eu sei que tem pessoas que tem isso naturalmente, muita Sim. gente entende isso até como mão de vaca, né?
3: <risos>
0: Mas tem gente que é uma luta, tem gente que vê um dinheiro na frente e já quer gastar, já quer ir no shopping, já quer viajar, já quer torrar Sim. o dinheiro, não sabe ter dinheiro, sabe? Sim. E a Bíblia ensina até essas coisas pra gente, né? É legal.
1: E teve gente que aprendeu isso na marra agora com a pandemia, né? Que a crise no nosso país veio muito forte. É, né?
0: Eu Tem só vou querer saber se aprendeu mesmo quando chegar as vacas gordas de novo. Porque é, é fácil esquecer, é. né? Começar a voltar. Ou finalmente, ó oh, passei tanto tempo difícil agora que eu tenho dinheiro. Vamos comemorar, vamos gastar.
1: Pois bem, já. aí nós temos
2: os filhos, né? Que nascem. Né? Eu fiquei com uma José dúvida só. Uma... Sim. Só em
1: relação ao nome dos filhos, eram, eram nomes egípcios ou eram nomes... Não,
0: é importante isso, inclusive, né? Isso é, é, então,
1: porque não, quando volta lá mais pra frente, que a gente vê até as tribos, a gente vê Manassés e Efraim,
0: né? uhum. Os dois então, vão foram... ser lá na frente adotados pelo Jacó, né? Isso é spoiler do que virá, mas ele vai estor... os dois se tornarão... vai ser considerados pelo menos como filhos de Jacó, não do José. Uhum e é esse negócio dele ter colocado o nome hebreu é muito interessante, porque ele tinha tudo para não dar nomes hebreus ele foi ignorado, ele foi vendido pelos hebreus uhum. ele podia ter uma mágoa muito grande, ele foi exaltado pelos egípcios, a esposa dele era egípcia o, o sogro dele era um sacerdote egípcio, no uhum. entanto ele fala não, eu vou preservar aqui porque eu José sou hebreu e os meus filhos vão ser hebreus no nome eu achei isso uhum. muito lindo e passa batido é. facinho, né
2: é, e é interessante, né? Porque, de fato, isso que o Tan falou, e outra coisa que me veio à mente, porque eu não lembrava realmente que Manassés e Efraim eram filhos de uma egípcia. Eu não lembrava disso. Né? Quando eu li essa história que eu relembrei. Uhum. Como, porque quando a gente lembra de um Deus que vai acolhendo gentios do seu povo, geralmente a gente lembra lá da, de Raab a gente lembra de Ruth, é. mas muito antes disso nós temos aqui já, né? Duas uhum. tribos, elas são uma descendência que não é totalmente do povo é né, hebreu, puro, né? é um é. casamento é. misto aqui, né? Então, é, e, é. e você vê como na história e no Novo Testamento está forte como os judeus eles desprezam os gentios, né? Mas como Deus acolhe Sim. o gentio arrependido, né? O convertido, aquele que que se achega, né, é interessante ah, tem uns nomes, né, que a gente sempre destaca, que é importante, Manassés Deus me fez esquecer todas as minhas dificuldades, toda a família de meu pai, o som ali é parecido com o verbo que tem a ideia de fazer e esquecer e Efraim, que é Deus me fez prosperar na terra da minha aflição que também o nome é semelhante à pronúncia de frutífero hum. né, de prosperar, né, de ser frutífero.
0: E aí a fome chega, né a fome é. chega, tem que abrir, os, a, abrir as comportas aí, que não são as comportas do céu, mas pelo menos em nível 2 <risos> é, né? Porque veio de lá a informação, <risos> pelo menos. Não só a informação, mas o administrador, né? Veio das mãos do senhor. E aí as pessoas começam a vir, e que eu acho que é só um estender de toalhas para voltar ao cenário, a família do Jacó aí, que é o que vai acontecer muito em breve aí.
1: Então, Exatamente. eu fiquei só com uma dúvida numa questão, quando o faraó tem os sonhos e José os interpreta, na minha cabeça o negócio ia acontecer ali no Egito, mas aí tem, continuando a ler o texto, a gente vê que não,
0: a não, fome é chegou grande.
1: no mundo, uhum. né?
0: Até porque Isso o Egito é. eu acho que era o último que sofria fome, por causa do Nilo. Foi você mesmo que falou no começo, né? O Nilo era a grande segurança, não só do Egito, mas quantas e quantas vezes na história da Bíblia a gente vê os povos, não, vamos nos abrigar no Egito, porque é o tempo de fome. Tempo de fome é sinônimo de vamos para o Egito, por causa do Nilo, era o, o, o rio mais importante ali da região e que realmente fazia com que continuasse existindo comida. Mas não foi o caso. Aliás, foi, mas não, não produzia mais, né? A questão é que foi guardado.
2: É, o texto destaca que a fome atingiu as outras regiões, mas no Egito tinha alimento de sobra. Uhum. Por quê? Por causa do, da preservação uhum. Que, uhum. que José fez, né, no caso. É interessante que eu vejo aqui é o povo clamando pro faraó e o faraó falou: ó, vamos falar com José. É.
0: Tem coisa né? mais importante para fazer, será?
2: Não, eu acho que é mais... Esse homem sabe o que fazer. É. Vai lá que ele sabe o que. A que responsabilidade Cristo, né? é dele, né? Sim, e ele tem sabedoria para isso, né? Uhum. E aí o texto, eu acho que o Tama mata mesmo a, o grande propósito do texto, quando ele fala, é que é o último versículo, né? Gente de todos os lugares ia ao Egito para comprar cereais de José. Eu acho que isso é, é o primeiro passo do sonho lá do capítulo 37. Uhum. Daqui a pouco, os irmãos estão vindo também.
0: É. Já é o próximo Legal. capítulo, né? Que eles aparecem ali? Sim é E o Benjamin tá chegando, hein, Carol?
2: Benjamin está é, chegando
3: então. Benjamin.
2: Benjamin que participou conosco hoje aqui <risos>
0: É isso, mais uma vez a história para num momento gancho aí, né, bem estilo novela, seriado aí. E que legal, né, a gente tá avançando bem, ó, estamos chegando no finalzinho já do livro e a história vai continuar tão empolgante quanto já está. Espero que você esteja empolgado ouvindo isso, tão empolgado quanto eu, pelo menos, e acredito que a Carol e o Thiago também, em ler e estudar esses textos, e em trazer alguns insights para a cabeça, que por mais que seja um texto que a gente já leu e releu várias vezes, já viu essa história sendo contada no Teatro da Igreja, no filme da Disney, em tudo quanto é lugar, Carol, na novelinha lá da TV, né? <risos> É, sempre tem coisa nova, é impressionante, cara, sempre Deus traz um negócio, olha, uma coisa pra você pensar aí, o Tiago Moreira, bacharel, mestre, professor, pastor, e não tinha caído a ficha dele ainda de que, olha, era uma esposa egípcia, uma coisa que tá ali. Tá ali fácil no texto isso não é demérito pra ele de jeito nenhum, tá? É só que Deus renova as suas palavras a cada manhã e traz é sempre lições legais pra gente. Aproveita então esse projeto que a gente tem feito, divulga esse projeto máximo pra que outras pessoas também sejam alcançadas e tenham a oportunidade de aprender da Bíblia junto com a gente aqui. E não esquece de participar lá no Telegram, a gente adora ouvir a palavra de vocês, tá bom? Obrigado mais uma vez, semana que vem a gente volta. E até mais.
1: É isso aí, pessoal. A gente agradece muito a paciência a audiência de vocês e espero que vocês estejam se divertindo e aprendendo tanto quanto nós. Então, a gente se ouve no próximo episódio. Até mais.
2: É isso aí, pessoal. Obrigado aí por mais um programa junto conosco. Espero que esteja encorajando você a estudar a palavra, porque realmente isso é muito bom e a gente vai sempre aprendendo juntos. Gênesis 42. Nos vemos semana que vem.